0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rängby. Och jag heter Konstantin Ekström. Ja, jag
1: heter Daniel Goucher.
0: Härligt att ha dig tillbaka Daniel. Tack, tack, tack. Jag tror senast gick vi igenom AI. Men nu tack, blir det nya senare. grejer. Visst var det så? Jag tror när du var här senast i alla fall så pratade vi mycket AI-grejer.
1: Det känns som att jag har varit med så många gånger nu så alla börjar liksom flytta. Det flyter ihop lite grann. Jag har inte koll på vilken som var senast.
0: Mm. Men du, du är också, får man säga, en eh, liksom väldigt erfaren Databricks. Du har jobbat mycket i Databricks.
1: Det stämmer bra det. det är nog de senaste tre, fyra åren så väldigt mycket med Databricks. Ganska mm. mycket olika varianter.
0: Så det blir kanske passande här att det kommer en artikel från Databricks som du kommer gå igenom?
1: Absolut. Och det är, det är väl någonting som de gör väldigt bra. De lägger upp mycket. Intressanta
0: artiklar hela tiden. Det gör, de det gör de faktiskt. Så idag har vi en riktigt intressant mm. variant. Så men vi tänkte tre artiklar blir det idag precis som vanligt. Och eh, första artikeln Daniel. Det är du som får ordet.
1: Ja. Eh, så artikeln jag ska gå igenom idag. Är en artikel som Databricks la ut här. Eh, för typ en vecka sedan på den 14 april. Eh, där de pratade om hur de gjorde ETL. För en miljard eh, rader data. För under en dollar med Delta Live-tabeller. Oh. Så då har de ju... Det finns en sån här Industry Standard Benchmark som heter TPC DI Som är det första sån här benchmarket för data integration som har skapats. För alla, alla tidigare sa ja, vi vi kör stora analysfrågor och vi kan få ut data väldigt snabbt. Men där vi oftast behöver prestanda inom vår bransch är ju när vi håller på att transformera datat. Så det här är ju ett sånt här benchmark för att testa hur bra olika system är på alla såna här ETL-processer. Så den innehåller ju så här slowly changing tabeller och late arriving dimensions och faktatabeller och ah, alla såna här standardgrejer som är lite kluriga inom vår bransch. De grejerna som oftast tar mycket prestanda som oftast då inte har varit med i såna här tester innan. Men Databricks har då visat hur man med hjälp av deras verktyg då kan ladda in eh, all den här datan och köra den igenom alla lager eh, och få en, en hel laddning med ja, en miljard rader data för under en dollar. Eh, och De visar upp här i artikeln lite så här olika siffror på eh, hur, ja, vart kostnaderna kommer ifrån och hur lång tid laddningarna tog. Eh, så med Delta Live-tabeller som är ju då en Uh, Databricks egna uh, ska jag säga, orkestreringsteknik som finns inbyggd i Databricks. Uh, där man kan, man sätter upp lite så här queries, hur olika tabeller hänger ihop med varandra och sen säger man åt den att kör och så räknar den ut en sån här kallad uh, DAG, en, sån här, ja, en graf på vilka tabeller som har beroende på andra tabeller. Så det räknar ut automatiskt och sen laddar den då alla tabeller. När de finns tillgängliga för att laddas. Så med hjälp av de här Delta Live-tabellerna så kunde de göra hela laddningen på 54 sekunder. Till en kostnad av 0,96 amerikanska dollar. Kör man utan Delta Live så tog hela laddningen hela en minut och 42 sekunder. Dubbelt så sekt men ändå väldigt snabbt skulle jag påstå. Till en kostnad av 1 dollar och 82 cent. Eh, och de pratar ju väldigt mycket i artikeln om hur, med, vad, varför det blir bättre prestanda med Delta Live-tabeller. Och det är ju för att man har den här eh, informationen om vilka tabeller som är beroende på andra tabeller. Så man kan snabbt sätta igång nästa steg, liksom nästa lagers laddningar. Eh, när just den tabellens tidigare tabeller är klara. Så då kan den lägga upp en bättre exekveringsplan på att få allting klart så snabbt som möjligt. Eh, Sen finns det ju vissa såna asterixer i de här siffrorna också, att till varför det blev så billigt. Eh, och de har ju då kört med så kallade Azure Spot Instance, eh, vilket är när man sätter upp ett kluster och säger Ja, kör om det finns någonting som ligger över i, hos Azure som vi kan använda. Då får man en lite billigare prislapp liksom, eh, vilket man kan använda hit och dit. Men det finns ingen garanti på att klustret håller, håller sig uppe under hela tiden som laddningen kör, vilket är värt att Hålla i åtanke om man försöker jämföra det här själv då. Man måste se till att exekvera frågan under samma omständigheter om man förväntar sig exakt samma pris. Men de har också länkat här i artikeln, ett GitHub-repo där all kod finns för det här. Vilket jag tycker är väldigt intressant. För då kan man ju gå in och köra om hela deras test själv. Men man kan också sitta och titta på all kod, hur man byggt upp sådana här Delta Live-tabeller och hur, hur allting hänger ihop och det är mm. intressant för dem som vill lära sig också, tror jag.
0: Daniel? Mm. Vill du bara höja upp mikrofonen lite grann? Du, du hörs bra, men det kan bli bättre. Ja. Det är jättebra.
1: Nej. Åttonde gånger de är i podden kanske mm. har jag ja. har eh. Nej, Så de går ju in på att prata väldigt mycket om då hur, eh, hur de har gjort i de olika lagren och eh, Väldigt mycket diskussioner runt hur såna här industry benchmarks har gjorts genom åren. Och det är väl någonting Databricks har varit väldigt mycket på. De hade ju en en liten beef med Snowflake här för typ ett år sedan om de här benchmarken där. Alla hade ju originellt sett kommit överens om att man inte ska nämna varandra vid namn. När man säger att man är bättre än andra BI-system här i i världen. Men jag tror Databricks... jag såg någon nämning av Snowflake någonstans här inne där de säger att de är bättre. Men ja, det är lite roligt tycker jag. <laughs> det, är, det är kul att se. Det är bra konkurrens när alla sitter och ja men vi är bättre än dem. Och säga. kommer de tillbaka och säger nej, men, nej vi är faktiskt bättre. Så, det pushar hela branschen framåt. Och det är lite mm. roligt tycker jag. Ja hårda bud. Mm. Eh, nej det är väl egentligen det de pratar om. Jag liksom, eh, tycker det är väldigt intressant att det finns en benchmark för BI nu. Mm. Ja, verkligen. Alltså
0: ETL-delen, liksom integration, ja. Det är ju superbra.
1: Jag vet faktiskt inte hur länge den har funnits. men Jag har inte sett någon göra någon, någon benchmark via den tidigare.
0: Nej. Det är det första tillfället jag ser också. Mm. De här Delta Live-tables. Ja. Det är alltså du. Du sätter upp liksom en, någon slags, nästan som en, du definierar så här, den här tabellen ska ladda, det är den här select från, Exakt, eh, från man... någonting istället. Och sen så, så tar den och kör det ibland, eller man får bestämma när den ska köra eller?
1: Ja, så man sätter upp då att, okej, okay, den här destinationstabellen laddas via den här frågan. Mm. Då kan den ju sitta, okej, okay, om... Eh, Andra tabeller det finns med i den här frågan innan. Eh, då ska de behöver de köra innan. Eller då behöver de deras laddningar exekveras innan den här laddningen kan exekueras. Mm. Eh, och sen ja, säger man ju en att ja, men nu, nu, vill jag, nu vill jag köra en laddning. Liksom. Ja. Eh, jag har inte jobbat med det så jättemycket jag bara har lekt lite grann. Eh, så jag har inte koll på alla eh, detaljer in och ut. Ja. Eh, men det är väldigt intressant teknik ska jag påstå. Och de har de håller på att lägga till. Eh, Massa olika features i den här nu. Till exempel som de nämner i artikeln här. Att de har eh, inbyggt stöd för slowly changing dimensions. Så att säga. Men det här är en slowly changing dimension-tabell. Mm. Eh, som ska laddas då utefter... En sekvens som är definierad av den här kolumnen. Som säger i vilken ordning raderna kommer in. Så att den kan garantera att de kommer in i rätt ordning och så vidare.
0: Ja, så får man liksom. Då lägger den till så här från och till datum. Liksom och massa sådana där grejer.
1: Exakt. Som man säger. Okej okay, det här gäller mellan den här och det här datumet. Och det här gäller mellan det här och det här datumet. Så de visar lite på hur man med hjälp av. Så kallade change data capture data. Kan ladda sådana här. Mm. Att, bara ta
0: implementen från källorna. Ja. Och det här, Visst är det den här dagen? Vi har pratat om det förut. Det är mm. de här asynkrona graferna. The
1: directed acyclical graphs.
0: Asy, asykliska. Just yeah. det. Och det betyder typ att du kan ha liksom, det är en, en sekvens av aktiviteter där det kan vara det är inte bara liksom en sekvens där du har en framför och en bakom en mm. viss aktivitet. Utan du kan ha flera mm. Beroenden framför och flera beroenden bakom, liksom. ja, det är väl liksom, definitionen här mm. och det betyder typ att du kan ha det, ja, men jag har min kundtabell och så trycker jag. Jag vill ladda kund mm. och då fattar liksom Databricks. Ja, men då är det de här fem tabellerna bakom som måste laddas innan och då måste då är det en tabell som måste laddas innan de fem och så vidare. Exakt, och det är ju någonting man
1: sitter väldigt mycket med
0: när man sitter i BI projekt Okej, okay, vilken
1: ordning måste vi ladda de här olika tabellerna? Mm. Så här, historiskt som man alltid sagt, ja, att vi måste ladda ett lager, och sen laddar vi nästa lager, och sen laddar vi nästa lager. Eh, att inte behöva tänka på det, men jag skriver min fråga. Jag vill ladda den här tabellen utifrån de här queriesarna,
0: mm.
1: och så räknar den ut i bakgrunden. sparar ju väldigt mycket tid. Ja. För en utvecklingsprojekt
0: här. Men lite försvinner behovet av att köra DBT då. För det är väl lite i själva grejen med den. Går den att, att köra med Delta Live Tables? Visst är det så? Databricks har precis byggt in. eller liksom Det har blivit att man kan köra DBT i Databricks. Mm. Men för det är väl den stora vinsten med DBT. Liksom att du ska sätta upp... Eh, Säga, den
1: stora vinsten med det, eller vet inte. jag har inte jobbat med det, så jag kan inte uttala mig allt för mycket
0: med vad
1: eh, stora grejer med DBT är. Men eh, det är väl att man skriver sina laddningar i ett språk som man kan eh, portera till andra verktyg. Mm. I så man kan ju skriva sin, sin transformeringslogik och säga, jag, jag vill köra Databricks. Och sen kan man ju teorin då bara installera det på en databas istället och mm. ja, få samma ja.
2: transformering där också. Mm. 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 Men du får ju lite mer också där att... Du skriver egentligen bara själva transformationen. Du skriver bara, det blir som att du arbetar med vyer mm. endast. Och sen så mm. väljer du, vill jag materialisera det här? Vill jag, vad vill jag, hur vill jag ta hand om detta? Mm.
1: Mm.
2: Och sen så har du liksom olika typer av referenser. När du skriver då så skriver du en tabell utan du refererar till en liksom en tabell i form av en tagg.
0: Mm.
2: Och sen så håller du koll på, vad, på, på, på själva linjen
0: så att du får den. Ja, just det. Men den den har i alla fall den funktionen ju också att du, när du väl har din kundtabell så kan den ju liksom räkna ut vad du ska ladda för det. Men det kanske kommer vara så att den går att driftsätta i Delta Live Table sen också.
1: Nej, sen går de in lite på en en rolig feature som jag tycker är så roligt att det, det är en grej nu för tiden att de har så kallade Data Expectations. Mm-hmm. Vilket är det om vi som har varit med länge känner igen de här som constraints. Där man ja. säger att den här kolumnen får inte vara en tom. Och så kan man
2: spesa då, då i laddningen.
0: Det är... Expectation. Det låter väldigt trevligt. Ja. Ja. Det ett vackert ord för
2: det. Ja, constraint, det är, det är lite mer positivt än en ja. constraint. Det är lite, ja. m- Men det är ju då att man säger att den här kolumnen får inte vara tom. <laughs> no. Men alltså, förväntan är ju alltså, andra sidan inte något hårt. Nej. Nej, jag förväntar mig att det inte ska vara tom. Nej, nu blir den tom. Ja, det var ju tråkigt. Mm. Men då får man lite roliga här
1: grafer på hur när det blir dålig datakvalitet. Och då går man mm. också in på att det finns, ett, med hjälp av de här expectations, så hittar de en bugg i det här datasättet som ingen någonsin har nämnt tidigare. Mm. Som Där det blir fel 0,1% av gångerna. Någon
2: ja, ja, men... foreign key som inte är satt, liksom. Mm. Men, men alltså, det är ingen hård constraint att du får absolut det smäller om du laddar in, utan det är mer för datakvalitets.
1: Ja, det verkar sådär. som att man får liksom, eh, information om det. Alltså, här har det smält kring. Det är intressant. Men det är lite roligt med sådana här features så här, som har funnits i databasvärlden väldigt mm. länge. Liksom när de kommer till liksom. Eh, den här nya Lakehouse-modellen. Det blir en så stor grej när de här grejerna <laughs> som man förväntar sig lite mm. ska ha funnits. Från grunden kommer in och bara, wow. <laughs> nu, nu har vi constraints igen.
2: Ja. Ja, ja, det är kul. kul.
0: Jag tror vi pratade apropå nu att man kan aldrig liksom nämna Databricks utan att nämna Snowflake eller tvärtom. Då. Men vi pratade ju förra veckan. Då hade vi då pratade vi om den nya tabellen i Snowflake. Dynamic table. Just den är väl relativt lik, det här Delta Live Tables. Ja, men att det som liksom bara flödar igenom. Mm. Utan att
2: du behöver ha satt sätta upp. Liksom prockar eller liksom köra bassladdningar. Utan det flödar
0: in. Ja, du bara schemalägger den på något sätt. Och sen så mm. och definierar vilken query det är på den. Mm. Ja, men men jag, jag vet inte om de hade, om det finns en uh, slowly changing dimension funktionalitet där dock. Vi kan se att Delta Live Tables mm. bara. Ja. Mm.
1: Ja, men det är definitivt en väldigt intressant eh, mm. teknik och jag tror alla såna lösningar som gör att eh, man i de här standardprodukterna som man använder eh, slipper göra lite lika mycket själv
0: mm.
1: är nog väldigt, väldigt bra för hela vår marknad. Mm. Ja. Att, att automatisera bort så mycket tråkigt enkelt jobb.
0: Låt oss lägga tid på de svåra grejerna istället. Mm. Men också att båda de här aktörerna gör en sån här lösning. Det finns väldigt tecken på att det är en bra idé. Mm. man säga. Att Eller att en gör...
1: tyckte det var en bra idé och sen kopierade den andra. Så
0: måste alla göra det. Ja. <laughs> Men vad tror ni om man ska hitta liksom någon slags de facto namn på den här typen. Nu har vi två stycken här. Kommer det bli någon som blir blir det tredje här som blir anse standarden för, för liksom den här typen av. Jag tror vi pratade här förut om att det är väldigt likt liksom en materialiserad vy, men det är ju inte riktigt det ändå, för det är ju ändå en update insert som görs och mm. liksom en inkrementell laddning också. Mm. Det
1: kommer ju bli svårt för dem att liksom, ha det generella namnet Delta Live Tables, men tänk på att Delta är ju en väldigt kopplad ja. till Databricks. Mm. Kanske bara Live Tables. En Live Table. En Live
0: Table. Det kanske skulle vara bättre. Dynamic är ju också... De hade kallat den för materialized table i... Det, snabbt, men, jag.
2: jag förstår lite grann att de kanske bytte för materialized table. En tabell är ju per definition materialiserad. Ja. Jaha. Eller det är liksom... Du har materialiserat, då har du en tabell.
0: Mm. Mm. Ja, nu tappar på bort det. Ska ja. ja, men du, du har sagt nog, Daniel. Ja. Jag skulle säga okay. väldigt klyftigt. Men... Ja, vi tar, ja, vi tar det sen. Nästa ja. gång. Det finns ett till, ett till tillfälle som ja. vi får komma hit. Ska vi, nu när Daniel har sagt dessa djupa ord här på slutet också, ja. som sa, Är det dags att fortsätta? Jag tror nog det. Och Snowflake,
2: apropå man kan inte nämna det ena utan så det andra. Snowflake, de fortsätter att gasa för fullt här. Och det gör de med ännu ett industrispecifikt data cloud. Cloud. Jag snackade om det här bara för ett par veckor sedan om att eh, Snowflake har släppt data cloud for telco, alltså telecommunication. Och denna gång är tillverkningsindustrin som får en tillökning genom Snowflake Manufacturing Data Cloud. Eh, men jag kan ju passa på att repetera lite kortare vad, vad som ett data cloud är. Eh, och de har ju sina olika, ett par olika data cloud som är eh, industrispecifika. Och dessa som man kan säga består av tre delar. För det första så finns det ett ekosystem av partner som kan använda och dela data. Du säger att det finns en större mängd kunder som använder Snowflake. Sedan har man säkerställt ett antal produktpartners som kan tillhandahålla för industrin relevanta applikationer som kan köras direkt på Snowflake. Och för det tredje så har man sett till att för industrin Finns relevanta datasätt tillgängligt på Snowflake Marketplace. Som är då alltså tredjepartsdata. Kan vara adresskatalog eller väderinformation eller liknande. I artikeln här som jag har läst den här veckan så tar de upp framförallt två aspekter kring Manufacturing Data Cloud. Som, eh, som de då riktar in sig på. Och den första är supply chain. Tim Long, eh, han, Tim Long heter han ja. eh, Han är global head of manufacturing på Snowflake och han har då intervjuat den artikeln och han menar att eh, en allmänt vedertagen nyckel till en framgångsrik supply chain flöde är att synliggöra vad som händer utanför den direkta kontrollen. Och här är då Snowflake en möjliggörare. Genom såväl tredjepartsdata som datadelning. Som exempel så nämner det företaget Fourkites som är specialister på shipping tracking. Som gör att man kan följa varor i nära realtid både vid transport på land och på hav. Och genom direkt datadelning mot både kunder och leverantörer så kan transparensen öka. Jag vet att en del, om inte många, kräver, kräver eh, att få ta del av leverantörsdata eller kunddata som del av affär. Eh, det blir alltså något som, data blir alltså något som ingår i dealen. Och sen så har ju många företag krav också att kunna spåra till exempel klimatavtryck genom hela värdekedjan. Eh, och just det sista här, det, det tillhör ju lite grann Snowflakes standardfunktionalitet. Som är med datadelning men det stora värdet här skulle jag nog säga är att det finns både många och stora företag som är med i det här ekosystemet. Som då är redo att dela data. Den andra aspekten som Manufacturing Data Cloud riktar in sig på är vad de kallas eller vad som kan kallas Industry 4.0 eller Smart Manufacturing. Så mycket utveckling händer i en tillverkning. Eh, måste säga att det, det är galet populärt att stoppa in sensorer och mätinstrument i alla möjliga maskiner som används vid tillverkning. För att kunna få ut data för analys. För att på så sätt hitta möjligheter till optimeringar och olika typer av effektiviseringar. Tim lång går så långt att han menar att nästa industriella revolution är tack vare möjligheterna genom data och AI. Det handlar om stora volymer IOT-data från maskiner på golvet som tillåter prediktion av underhåll, analys av ledtider och kvalitetskontroller. I artikeln här så tar de också upp att just golvet, de kallar det shop floor. Jag vet inte riktigt vad som är bra men alltså tillverk där rummet där tillverkningen sker. De kallar det golvet här. Det låter sämre än vad det är. Liksom eh,
0: industrigolvet. Industrigolvet
2: kan vi säga, ja. inte golvet för det.
0: Uh, ja, men
2: golvet då, uh, industrigolvet mig, har sett en mindre teknologisk utveckling till skillnad från andra delar inom tillverkning. Operationell data som genereras av maskiner som används i tillverkningsprocessen är ofta skilt från ITs synfält. Uh, möjligen till viss del på grund av att systemen helt enkelt är för gamla. Och inte anpassade till att strömma ut data. Man använder ordet här legacy systems. De är helt enkelt anpassade för maskinens drift. Och detta är ju såklart något som Manufacturing Data Cloud kan rätta till. Som exempel på partner så tar de upp bolaget Riveron. Som med hjälp av fysiska enheter som kopplas in på maskinerna kan strömma ut data. Från maskiner och sen direkt in i Snowflake. Här i Sverige har vi lastbilstillverkaren Scania som är tongivande inom ekosystemet. De skriver i artikeln här att Scania bland annat analyserar data från över 600 000 lastbilar ute på vägarna för att kunna skapa mervärde för sina kunder. Och genom då Connected Driving så kan Scania hjälpa sina kunder att optimera underhåll, ge rekommendationer på justeringar och hur fordonet används. Och avslutningsvis, ja, Databricks har också en motsvarande Manufacturing Cloud. Så var det sagt. Det är, bra, det är bra.
0: Måste vara tydligare. Ja, ja, jag visste. Ja, men det är väl spännande det där. Just det här. Det här känns som verkligen. Det finns mycket matnyttigt i den här paketeringen. Mm. Det är spännande. Ja, verkligen. Eller, ja. Så, ja. Jag såg också bland de här partnersna Så har vi de här Data Haiky. Mm. Den brukar man ju höra ganska ofta. Mm.
2: För lite mer maskinlärning eller? Ja,
0: på, som är nära partner med Snowflake mm. och Fivetran också. Mm.
2: Men det är ju ett i alla alltså, att ladda in datan. Ja. Det är ju som en sourcing
0: produkt. Där Fivetran har varit med. Vi har tagit blogginlägg från Fivetran som har gjort sådana här tester mellan olika lösningar. Ja, just det. Tror det är frågan, de kanske är lite biased här mot Snowflake. De <laughs> vet aldrig Allt är möjligt. <clears throat> Ja, mm. det är spännande. Ja,
2: det känns som den här, just den här industri, industrivertikalen. Det känns som den tillför liksom mer än, den innehåller mer än den här telecommunication. Mm. För att, helt enkelt för att det kanske händer mer i branschen. Alltså, telecommunication, det är digitalt redan från början. Men här är det någonting som fortfarande håller på att digitalisera mm. väldigt mycket med... Ja, med olika typer av mätningssensorer och eh, att kunna hålla koll på var varorna befinner sig. Man mm.
1: ja, får ju känsla att industribranschen eh, var ju ganska tidig med att köpa liksom, robotar. Mm. och liksom, så här, Alla så här, jättedyra liksom, tekniska produk- prylar för att göra saker automatiskt. Mm. Och sen är ju de så dyra så det är svårt att ersätta dem sen. Mm. Så de var ju först ut med, liksom, för att få in När den nya digitala världen. Men sen är en gammal version på det nu. Liksom, som mm. inte riktigt hör ihop med allting
2: nytt. Ja, nu ska ju få, man ska ju få ut datat också. Mm. Det är inte bara att det ska tändas en varningslampa. Eh, när, på industrigolvet. På industrigolvet. Utan, det, är liksom, det ska skickas till någon annanstans. Man kan analysera helheten. Mm. Och så koppla ihop flera olika typer av maskiner. Mm. Men det är ju intressant
1: att liksom, använda lite små... Grejer de kan koppla på i
2: mm. slutändan och liksom
1: flöda det direkt till ett verktyg som Snowflake. Mm. Det är oftast det som är svårigheten på känslan. När man pratar med sådana här företag, man, hur får vi ut data till de här systemen? Mm. Ja,
0: det är svårt. Mm. Ja, det brukar vara riktigt lurigt. Mm. Integration var inte på liksom, topplistan när man beställde maskinen liksom, från början.
1: Nej det var, oj nu kan vi byta ut 50 personer som sitter och skruvar manuellt för hand liksom, köpa en en robot som gör allt det där och inte att nu måste vi följa upp
2: det här om 20 år men Det är också en väldigt intressant trend att man delar data med både leverantörer och kunder både upstream och downstream att man liksom, data blir helt plötsligt en en del av affären Och det skapar ju möjligheter för, man tänker så här just in time, att eh, man ska inte ha stora lager, utan det är liksom, det var det, precis eh, i den takten som vi producerar. Jag menar rent hypotetiskt så skulle, eh, har man ett väldigt litet lager eller en orderstock eller något sånt där, som man delar med sin leverantör, då kan ju de själva liksom, styra sin tillverkning och planera.
1: Mm. Så, och så
2: har man liksom avtalat några specifika nivåer eller något sånt där.
1: Mm. Det vore ju coolt att säga, Men nu har vi sålt tio stycken av de här produkterna. Då börjar vi, oj, vi har sålt jättemycket. Så Och liksom sen att det går någon signal direkt till maskinerna. Så att de börjar automatiskt tillverka mer. Eller snabbare.
2: När det är det Industri 5,0 då. Ja, det
1: vore, vore nice. Koppla ja. ihop allt. Och har, sen...
2: Ja, fast då som egentligen vi har kopplat ihop webbshoppen också. Så att när du köper varan. trycker på beställknappen på ja, din lokala webbhandel. Så... Går det signalen ända ner till maskinen när bara tillverkas och sen så kommer den ut.
1: Mm. Och sen kommer de här chatt-GPT-robotarna och eh, sp- liksom kopplar in sig i all den här datan och börjar tillverka fysiska produkter. Oj. Skynet.
0: Farligt, farligt. Det är farligt. Härligt, nu det helt plötsligt. <laughs> Dystopiskt där. Uh, <laughs> nytt krig här med, mot, mot mänskligheten. Ja, sånt här. Jag vet inte. Nej, uh, nej ja, men, uh, bara det här liksom, att logistikdata. Då kan man väl eh, antagligen kunna optimera sin liksom vars, nu är bilen klar. Mm. Och så ska den till ut till eh, Kalle Johansson. Mm. Och då kan man välja liksom vägen beroende på hur, hur mycket liksom, eh, trafik det är. På mm. olika delar i olika rutter och sånt där. Mm. Bara en sån sak måste ju, apropå den datakällan borde ju vara jättevärdefull. Nej, kunna se liksom var, var är trafiken just nu. Mm. Lite som en Waze för, liksom, för alla som sysslar med logistik. Ja, precis. Nej, annars är det kvalit- eller vad heter? produktkvalitet och produktutveckling är väl sånt som vi har pratat tidigare om. Att just uh, industri har uh, mycket logistik och de här uh, liksom produktutveckling och kvalitets... Hantering mm. är väl sådana fält där datat blir väldigt viktigt. Mm. Spännande. Ska vi gå vidare? Det
2: gör vi. Ja. Det blir kvadrater eller vad är det
0: Precis. Det är magiska. Ja, sådana. Nu har vi ju en artikel här. Eh, som eh, ja, man kan väl säga så här att eh, Microsoft har skäl att vara väldigt glada här i april. Vad bra. Ja, <laughs> grattis. Undrar ni inte varför? Ja,
2: vi är nyfiken.
0: Ja.
1: Vitterbrycks Väl- är väldigt glada, Snowflake är
2: väldigt gra- Alla är glada. 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 <laughs> och det är
0: sol ute. <laughs> och lyckade och fina. <laughs> ja. uh, I mean, jag har uh, en rubrik här. Microsoft named the leader in the 2023 Gartner Magic Quadrant for analytics and BI platforms. Så att de har blivit ledande i Gartners magiska kvadrant. Det här är en artikel från 12 april. Från powerbi.microsoft.com. Där de skriver lite då. De säger det att det här är sextonde året i rad. Som Power BI är med som en ledare. Gartner har alltså en sån här kvadrant. Det är liksom 16 år. 16 året. Det, par B.I. fanns för 16 år. <laughs> <laughs> jag vet inte om de kanske räknade upp, eh, Microsoft då.
1: Och SSRS på den tiden.
0: Och för femte året i rad är de absoluta ledaren i båda dimensionerna. Ability to execute och completeness of vision. Som är de här två liksom, dimensionerna i, i uh, Gartner. Microsoft har lite idéer om vad som har gjort att de har blivit ledande. Då. De säger det, ja men vi har släppt massa nya funktioner här också, som de säger i bloggen. Vi släppte under året Datamarch i Power BI, så att man kan liksom göra det möjligt att skapa databaser direkt via Power BI. Vi har gjort möjligt att editera datasets via webbgränssnittet. Gör det möjligt att arbeta flera på samma modell samtidigt. Man har lagt till den här optimized Ribbon. Som gör att man kan liksom välja och kontrollera när mätetal beräknas. Så man kan spara tid. Och så tar de upp också att de har det här ökat möjligheterna med att editera då visualiseringar. På ett bättre sätt också. Inte nog med det. De har fler grejer här. Utan de har också gjort det. Eh, de säger här att oktober 2022 släpptes en möjlighet att skapa mätetal utifrån vanlig text till dagsuttryck genom en tillämpning av OpenAI. Eh, de har massa, lagt till massa för teamet också, för kollaboration. De har lagt till Power BI-objekt i PowerPoint, det har vi pratat om. Mm. Eh, de har lagt till så att Power BI finns i Outlook. De har lagt till så att det finns bättre stöd för OneDrive och SharePoint. Ja det är väldigt mycket här. De har lagt till också metrics i Power BI. Som gör det lättare att hålla koll på sina viktigaste mätetal. För ett specifikt team då. Utöver det så har man lagt till integration till Purview som har ökat. Purview som är, är liksom ett verktyg då för, för att hålla koll på sitt data i en organisation. En datakatalog kan man säga. Ja, bättre kontroll över användares utsnyttjande... Det är en massa grejer som de slår sig för bröstet här. Då. Så det är ju roligt att de har lyckats med det här. Då. Jag tänkte att jag ska dela också så att vi alla kan titta på den här. För att det är ju klart så här att det är ju roligt att läsa Microsofts blogg här. Men man måste ju också gå till källan här och kolla på den här magiska kvadranten. så Det tänkte att vi ska också göra här lite grann. Vi ska ta och delas så att alla får, om man tittar på videon så kan man se den här också. Men vi kommer att beskriva det här också. Nu har jag hemsidan här med Gartner.com, deras magiska kvadrant. Och här ser man ju, Microsoft ligger, det är två dimensioner i den här då. Ability to execute på en dimension. Den visar ju liksom någonstans hur mycket bolaget kan leverera i stort sett. Är det skalbart och så vidare. Och sen så har man completeness of vision. Det är liksom hur mycket funktionalitet och om man liksom ligger rätt med sin produktion då eller med sina olika delar av vilka tjänster man har. Och man kan ju se här. Microsoft ligger ju då har man liksom, man delar upp det i fyra delar här. Man har leaders, då är man liksom både högt på visionär alltså på Completeness of vision och på ability to execute. Sen så har man fyra stycken då kvadranter så du har leaders står man högt på båda. Challengers så har man bra execution men man saknar liksom man är inte nära visionären eller completeness of vision. Ja, har du dålig execution men har bra funktioner då hamnar du i en visionärruta. Och är du egentligen dålig på både exekvering och på visionen då hamnar du i en ruta de kallar för niche players.
1: Man är i alla fall tillräckligt bra för att få vara med i
0: Quadrant. Ja, precis. Att det är ju inte alla som får vara med. Det är ganska mm. få. Jag tror med 22 såna här små pluppar då. Men det finns ju tre. Microsoft står ju ut, de är ju absolut högst. Det, står, det är verkligen skillnad här. Mm. Men det är ju två andra pluppar i den här leaders också. Så de har ju även salesforce eller tablå och de har Click också som ligger i den här leaders rutan. Så att de är liksom top of the line. Sen är det några som ligger ganska nära. Google ligger ju lite på gränsen. De har liksom ability to execute men inte de bästa funktionerna då misstänker jag. Men de är ganska nära. Leaders-rutan. Så mm. Även Domo. Eller, nej. Domo också. Domo. Ja.
2: Läste Domo först. Här.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja. Eh, och, och då har väl Oracle ligger ju ganska bra. De ligger ju väldigt visionärt. De ligger ju mer visionärt än Salesforce till exempel. Men eh, har inte ability to execute. Det är lite intressant. Det är många som ligger i den här visionära. Mm. Pyramid Analytics har vi pratat om, de ligger ju också där
1: Man märker hur många sådana här verktyg
0: det finns som jag inte har koll på när man tittar på sådana här kvadranter. Ja verkligen. Mm. verkligen, man känner ju till de här tre, fyra ja. kanske, fem, sex
1: RBI, Tableau och Click, det är väl de, de som ja. är
0: leaders, det är väl de man stöttar på mest ofta också, mm. sen
1: har Google med Looker och...
0: sen kan jag inte många fler Nej men jag kan säga att den här Gartner-artikeln är riktigt lång. Mm. Men jag har läst hela. Det jag, tror, jag tror att det är bara jag och de här produktbolagen som har gjort det. Mm. Men, det det äh, finns
1: ingen Det längst ner.
0: Nej, nej, det fanns det inte. Och hur körde ni till ChatGPT och fick den förkortad? Nej, det gjorde jag nej. inte heller. <laughs> Man måste det fråga. Jag, det borde jag ha gjort. Jag, gjort. jag jag tänkte, så här, vad, är det, vad är det här för någon kvadrant då? Jag tänkte, jag går igenom det lite grann vad Gartner säger också då. Men det här är ju alltså, vad är själva idén här med analytics and business intelligence plattform Som är egentligen det vi tittar på här. Då Då säger de det att det här är ju liksom definitionen här. Att man ska möjliggöra mindre tekniska användare. Inkluderat affärsanvändare. Att modellera, analysera, utforska, dela och hantera data. Och samarbeta och dela upptäckter. Det är det vi tittar på här. Den liksom funktionaliteten. Och med stöd från IT och förstärkt av AI har de också med, liksom definitionsmässigt. Så det ska inte bli liksom, det ska fungera med IT också. Det är viktigt. Och man ska utnyttja AI, för det är coolt.
1: Men är det specifikt Power BI här, eller är det liksom Microsoft som är helhet med alla dess verktyg?
0: Det är Power BI som är som är specifika produkten här. då. Och det är samma sak här med Google i Looker. Till exempel. Även om det står Google här så är det Looker.
1: Man kan ju tänka sig att det finns väldigt många olika produkter som man skulle kunna använda för att få ut analys i Microsoft-sfären. Ja, absolut. Skulle kunna vara SSRS fortfarande?
0: Ja, jo, absolut. Så så kan det ju vara. Men men de har väl valt, jag jag vet inte om Microsoft har möjlighet att påverka det. Men de vill väl synas om Microsoft misstänker då. Kanske lever längre än ett produktnamn.
1: Jag tycker det är lite roligt att Salesforce inom parentestablå, ja. de är den enda som har parentesen.
0: Just det, de fick, men det tablå har ju varit bolagsnamn också som mm. kanske tyckte det var viktigt. Men de säger det då att visualisering och förstärkt AI har varit fokus i många år för kvadranten, men nu blir processen viktigare också, säger Gartner. Alltså den här processen att få ut data till affärsanvändarna. Och hur man ska utnyttja det på olika sätt. Många av de här olika bolagen lägger till möjligheter för att skapa modeller. Low code eller no code. Det ska vara mycket lättare att skapa upp datamodeller. Så att det blir mer som kan använda. Governance, att få kontroll över användandet av data och rapporter. Är en stark trend. Och öppenhet är någonting också som efterfrågas av kunder. Alltså att datat ska inte bli inlåst. Utan man ska liksom ha möjlighet att utnyttja flera tjänster på samma, eh, ja, på olika delar. Då. Det är tolv dimensioner som, eh, som man egentligen då har betygsatt de här på olika sätt då. Bland annat, jag kommer inte gå in på alla, även om jag har läst alla, ska jag säga. Men bland annat då visualisering, rapportering och data prep är liksom ett par av dem här då. Men det är, eh, jag tänkte att jag tar upp dem som är nya då. För det är tre stycken nya dimensioner som har lagts till då till det här förra i år. Och en av dem är Metric Store. Så då säger man att det ska liksom vara möjligt att lägga ett virtuellt lager som gör det möjligt för att användare att definiera mätetal och mål i kodformat. Eh, och dessa ska man liksom sen kunna kontrollera. Och man ska kunna kontrollera dem från data warehouses. Och du ska kunna tillgängliggöra dem för all analys och data science och affärsapplikationer. Så de ska liksom, Du ska kunna definiera mätetal. Du ska inte vara låst till liksom den rapporten då. Utan du ska liksom ha mätetal som du kan återanvända i flera. Och det ligger väl det här med öppenhet då också tror jag. Collaboration är också en ny dimension då. För För i år. Möjlighet att många användare som ska kunna vara liksom medproducenter i ett analysflöde då, har de som definition på det. Och så den tredje nya är data science integration. Och med det menar man att man ska liksom ha möjlighet att utveckla och bygga maskininlärningsmodeller. Som man sen ska kunna integrera till liksom bredare ecosystems för data science och maskininlärning. Det ska liksom hänga ihop med andra system och, och lösningar då. Sen så är det tre dimensioner samtidigt som har försvunnit också. Så de har väl hållit sig till eh, tolv hela tiden. De som har försvunnit är säkerhet. Och då säger man så här, ja men, säkerhet försvinner delvis då in i dimensionen Enterprise Reporting Capability som är en annan dimension då. Uh, och då är det framförallt då så här row level uh, radbaserad säkerhet som, som hamnar under den då. Mm. Men i övrigt så, säkerhet känns inte så viktigt. Det är väl äh,
1: inte. <laughs> Känns som den har liksom ökat <laughs> i viktighet ja. bland många andra.
0: Ja, det. Sen så har de en annan här, natural language generation. Har, uh, har de också tagit bort som en dimension de får säger, nog
1: lägga tillbaka här nu efter senaste månaden.
0: Ja precis, det kanske är så. Men de säger det, då, då ingår det i dimensionen data storytelling. Mm. Där ligger det, för det blir liksom, har blivit lite, äh, ja, lite mm. mer kött på benen kring behoven då, kan man väl säga. Då. Sen så har de också tagit bort cloud analytics, som har varit en egen då, dimension. Mm. Och då säger man, ah, men det räknas snarare med som en slags go to market strategi. Så den påverkar ability to execute. I modellen då. Eller i kvadranten. Så. Eh, jag har ännu mer information här faktiskt. Spännande. Det här är ju det är väldigt. Jag tycker det här är ändå en sån viktig sån här kvadrant. Som man hela tiden stöter på. Så det blir, vi kör lite extra mycket här. Ni får eh, väl ta en extra joggpass här under eh, podden. Eller åk pendeltåget en extra station. Det går, så, inte den, uh, går inte idag. Den går uh, inte idag. Inte vinstspänningen men, men sen ja, går Precis, den. sen kommer den gå. Ja. Ja, tråkning sis, tråkning sis. Så jag tänkte, jag, jag har bara tagit med för de beskriver ju här uh, det, det finns ju, ni kan ju gå och kolla i den här Gartner uh, uh, publikationen om ni vill men om ni bara är intresserade av de här tre stora så har jag liksom gjort en liten kort sammanfattning av dem i alla fall. Då. Plus att jag tog med Google Looker också. Med den också. Men skippade Oracle och Thoughtspot och Pyramid Analytics. Så att de får ni kolla på själva då. Men Google Looker, då säger man det att ja, men det är ju Googles liksom, visualiseringsverktyg. eller BI-verktyg, de är noggranna med att det här ska inte bara vara visualisering det säger de också i den här rapporten att det här är inte bara visualisering det har det varit snack om nu ett par år, men det här är ju faktiskt, det handlar om beslut, det ska man inte glömma bort då säger man det att det är en ihopslagning av Looker och Data Studio. Looker köpte ju Google för något år sedan. Data Studio är ju deras egna liksom lite så här halv, liksom en liten lösning för typ liknande Power BI var för många år sedan. Som man kunde göra liksom på små datakällor. Och de säger, de definierar och säger här att ja, men det är ju mycket så här att man har ett Hela det här Google Looker bygger på att man har liksom en kodbaserat semantiskt lager. Och det kallar man för LookML. Eh, en intressant sak här, och säger de också att LookML finns konnektorer till Google Sheets, Power BI och Tablå. Så som jag förstår det så kan man bygga liksom rapporter på det semantiska lagret då i, i Google från Power BI. Det är ju mm. öppenhet här som... Ja man säga. De har lite styrkor och svagheter. Jag tar en av dem. Look och, och liksom. Det är en styrka då. Att den här Look är väldigt bra tycker de. Liksom en bra semantisk kodmodell. Som man bygger sina lösningar på Och skapar en öppenhet då. Men svaghet här då. Det är att Google Looker blir väldigt data engineering tungt. Det är hela tiden den här koden. Som måste göras i den semantiska modellen. Det är ingen annan som, affärsanvändare kan inte bidra till modellerna. Ser man som en smaghet då. Microsoft Power BI då. Nu har vi ju hört vad Microsoft har sagt men det här säger Gartner själva då. De nämner att det här med metrics-funktionaliteten som har kommit under 2022- så säger man det att en stor styrka för Microsoft är integrationen då till Office, Synaps, och framförallt då Teams ser man som en väldigt viktig punkt i, i liksom de här, bland de här grejerna. Eh, speciellt då med liksom eh, att alla börjat jobba hemifrån och sådär. Då blir Teams implementationen väldigt bra. En risk här då. Säger man att flera kunder lyfter governancefrågan när man tagit Liksom när man väl har tagit fram massa rapporter, hur får man koll på dem? Där finns det liksom en liten behov då att utveckla. Click Klick finns både i version som kan bli driftsatt on-premise väl som i kundens egna moln. De har partnerskap med de tre stora molnplattformarna, AWS, Microsoft och Google. Samt partnerskap med både Databricks och... Snowflake. Snowflake.
2: Jag skulle se om ni var med <laughs> Jag har inte
0: Nej. Under 2022 integrerar man uppköpet av Big Squid som blev ClickAutoML. Och med den här får man möjlighet att automa- göra automatiska prognoser, grupperingsanalyser och korrelationsanalyser då i, i Click. Man har även tagit fram en, en, en lösning för Augmented Authoring. Förstärkt författarskap tror jag. Vilket betyder att man kan göra då AI-genererade dashboards automatiskt. Mm. Det är spännande. En styrka här på Click är ju att de har liksom mycket öppna APIer Och automatisering också säger man. Som skapar möjlighet att integrera i verksamheters affärssystem. De, är ju liksom, de finns på alla molnen också. Och går att liksom tillämpa var som helst. Uh, men här då? De, då säger de uh, ja, klick är ingen cloud mega vendor. Nej, det är nej, lite he- jobbigt för dem att de inte är en cloud ve- mega vendor. Det ska
1: skulle bli knappt påstå att de är en cloud vendor.
0: Nej, de är ju inte det men uh, de la till mega i alla fall här också. Mm. Det tycker jag är roligt att de nämner det ordet för det var inte mitt utan det var i Gartner som står det. cloud mega.
1: Är Salesforce en cloud mega-vendor?
0: Ja, jag vet inte. Men på Microsoft så nämner de väl det. I alla fall. Det tror jag.
1: Jag skulle, kan jag acceptera att Google, och Amazon ja. och Microsoft är mega-vendors. är ja, till och med giga det. <laughs> ja, det är
0: bara Tesla som är det. Ja, förlåt mig. Mm. Vi tar en sista här också. Tablo, Salesforce-tablå. Fokus på... Så säger man det liksom, de, de Tablå är ju liksom fokus på visuell utforskning. För affärsanvändare som kan komma åt. Preparera, analysera och presentera analyser. Utifrån sin data. Och här säger man det. Att, ja, men en styrka då. Med tablå. Det är ett, att de har ett sånt enormt stort community. Av affärsanvändare. Liksom, som påverkar alla. Vill liksom, det, det finns en, en fanbase. Av analytiker som bara älskar tablå. Och de påverkar också till kunderna att köpa tablå då förstås. Och man säger det svaghet då. Minskad tillväxt. Och kunder oroas då. Att man också har sparkat folk och sånt där. Det tog vi upp som en artikel här mm. förut också. Så det är man lite orolig kring. Så det var de här fyra som jag tänkte gå lite djupare in. Jag tänkte nämna här, de nämner också att det är en som är ny för i år i den här, alla de här som finns. Och det är Good Data som har dykt upp som en, de ligger kanske nästan längst ner till vänster också. Men de har det bästa namnet för att försöka förklara vad de håller på med. Ja, eller hur? Det har de. Och de säger det att de har ju ett extra då bra stöd för den här... Vad som pratade om att bygga ett metric store. Det mm. som var en ny dimension. Mm. Att, att liksom kunna göra mätetal definitioner som sen ska kunna återanvändas på fler ställen. Liksom. Inte bara tror jag i good data då.
1: De borde ha bäst datakvalitet
0: också kan jag tycka. Om de ja, inte har precis. det idag
1: så är det någonting de måste jobba lite på.
0: Ja men i alla fall good metrics då i alla fall. Mm. Det borde de väl åtminstone ha. En har åkt ut också. Yellowfin åkt ut. Jag tror inte någon som kommer sakna dem.
2: Eller,
1: jag, Nej, jag, jag har aldrig lite talat dem. så. De, <laughs> är... de kanske var jätteduktiga ja. i sin nisch. Ja, det, är
0: någon, det är någon som är ledsen nu i alla fall. Ja. Yellowfin sitter och läser. Och bara undrar. Var tog vi vägen? Jag
1: Hoppas att de inte lyssnar.
0: De blir ledsna. Ja. Eh... Ja, men vad tror ni? Liksom, om ni skulle välja ett verktyg idag, vilka skulle ni ta med av de här uh, i, liksom, uh, för att avgöra vilken passar oss bäst idag?
1: Alltså, jag skulle nog säga att Power och Tableau är ju alltid med i leken, ja. bland alla kunder man stöter på. Liksom, att det är intressant. Och sen klickar jag ju nu,
2: liksom, brukar jag alltid komma in från någon, något håll ja. någonstans. Ja. Jag följer lite på kanske Thoughtsport. För de, de, de riktar in sig på den här NLP. Alltså Natural Language Processing. Det. Mm. det är liksom lite annan typ. Annars jämför man bara likvärdiga. som Power BI och Tablå. Det är lite samma. Men de har liksom en, lita, en liten annan take på det. Så det kanske skulle vara bra Och mm. plocka med. Annars är det nog ganska oroligt också för Tablås
0: framtid. Med tanke ja, på hur... Mm. Hur Salesforce har behandlat dem. Ja det känns lite taskigt. Sen var väl det. Mycket av sparkningen var väl säljpersoner. Så det kanske är så att de tänker sig att Salesforce ska sälja. Ändå. Båda lösningarna liksom på något mm. sätt. Så att det ja kanske det inte kan ju är. vara så också. Absolut. Ja, att man bara slår ihop liksom kunderrelationen. Men, för de hade nog inte dragit ner någonting på produktutvecklingen i alla fall. Så det var väl ändå någonting positivt då.
2: Absolut
1: vi någon aning om hur eh, Salesforce kontra Microsoft är dess distans i relation till förra året? Har Microsoft dragit ifrån mer eller? Det, det
0: känns ju som det, de ligger så
2: himla högt
0: mm. upp Microsoft. Ja,
2: jag tänkte här för en stund sedan, det vore så snyggt att se den här kvadranten, du vet som så Rosling, du vet, men man kan sedan trycka på play och så ser man alla pluppar bara flyger runt.
1: Kvadrant mm. over time.
2: Ja men exakt, då skulle man se liksom, Microsoft ligger om där uppe hela tiden. Är det någon som bara kommer in och
0: Mm. totalt ja. dominerar på, på, på ett par år så Microsoft ligger högst upp på båda, Salesforce mm. ligger eh, medel högt upp och så klick ligger precis på gränsen de är fortfarande en leader men inte riktigt eh, lika bra mm. Google ligger högre än klick på ability to execute men lägre på mission mm. eh, så att det är väl så man får säga eh, för, för er som lyssnar så, för, så säger jag det en extra gång här då men så så, jag tror också att man får känslan här av att det är en sån enorm liksom, avstånd här emellan men jag gissar på att de flesta av de här verktygen löser ju de här grundläggande liksom visualisering och sådär mm. gör de nog ganska bra mm. jag vet att jag, jag men det var för ett par år sedan jag såg så är med här IBM ja, ja. är med mm. den är ju inte liksom det är ju inte en dålig lösning. Det är ju, mm. det är ju snygga grejer liksom, som de har byggt och har haft liksom roliga eh, grejer. Mm. Så, men de ligger, ju liksom, ja, de ligger ju inte bra till på den här.
2: Mm.
0: så det, Jag tror att det är en hög liksom, eh, kvalitetsstämpel att överhuvudtaget ligga överst här. Mm. För att det är de här är ju inte dåliga. Någon av de här, eh, det, de har mycket kunder också. Mm. Även de här andra.
1: Men jag tror den Microsoft vinner i om man sitter och följer bloggarna på när de släpper nya features, att det händer så himla mycket nytt hela tiden. Ja. De, är hela tiden mot, de, de är inte liksom, nu är vi nöjd. Nej. De pushar båten hela tiden, liksom att vi måste längre och längre fram och vi måste ja. ligga i framkant på alla de här delarna. Mm. Det är nog den viljan som jag
2: tror gör att de behåller sin plats där uppe. Ja,
0: verkligen. verkligen. Att de
2: satsar verkligen fortfarande. Ja. Mm. Men det finns också aspekten när man väljer ett verktyg. Att man ska kunna hitta folk som kan verktyget. Mm. Mm. Eller intresserade av att lära sig. Så. Ja, Tittar man på lilla B i Sverige. Så... Då är Microsoft väldigt extremt starka.
1: Ja. Går man utanför Microsoft-tablå och klick.
0: Så börjar det bli, genast bli väldigt, väldigt svårt att hitta folk som kan det. Cognos ja. kanske fortfarande. Mm. Är. Några som har varit med ett tag. Liksom. Ja. Men det är väl kanske också ändå fördelen av så att är, de, de här verktygen är ganska enkla att jobba med mm. Du kan ju ta någon Och lära upp en person relativt Det är inte det tyngsta att lära sig Nej. du då är det ju värre med luckor Som du måste liksom göra den här kodsemantiska modellen på ett annat sätt mm. Det är väl kanske en liten skillnad då Va, Om man tar fl- fel då vad är, Vilka konsekvenser får man Om man valt fel verktyg Vad är det värsta som kan hända
1: jag saknar väl säkert vissa features som man kanske skulle vilja ha.
0: Ja, som man märker efter ett tag att man behövde. Ja, typ så här, ja, men jag behövde verkligen Embedded eller något sånt där. Jag alltså. måste
1: kunna få ut det i Excel.
0: Ja. Mm. ja, precis.
1: Det brukar
0: mm. vara den.
1: Jag vill kunna ha eh, ut det här data via ett rest api anrop Eller liksom, mm. om man nu ska bygga ett API kopplat mot den här datamängden ja. eller liksom... Så lite mer nischade funktioner som man inte kommer in på. Det första man gör när man ska skapa ett projekt. Vi måste ha en rapport och en dashboard.
0: Mm.
1: Och sen kommer det. Här, men nu vill vi göra det här också. När vi har allting klart. Och så bara okej. Okay. Där tog det stopp. Ja. Mm. Det är väl den risken man
0: sätter sig i. Liksom. Mm. Ja. Jag tror liksom en, en sån här risk som man har sett. är ju att man har gjort för mycket i det här verktygen. Nu sa de att det inte bara är visualisering. Men just, jag tycker man stöter på just klick framförallt då. Massa som har gjort, liksom byggt ett helt warehouse i klick. Bara för att det gick. Och kanske att du har pushats på från liksom partner som har sagt att, ja men, kör allting i klick, du behöver ingen databas bakom. Men att man inte har fått den här öppenheten och liksom möjligheten att, det tycker jag är många, där, där ser man liksom att man har fått en klicklösning som är, Oerhört krånglig och underhålla av det skälet. Mm. Egentligen hade du kunnat göra det i Power BI också. Alltså du kan bygga allting i Power BI också. Men där har man kanske varit försiktigare på att säga att du ska lösa allt i Power BI. Utan du ska lägga en del saker i fun- funktioner bakom. Mm. Alltså. Alltså
1: jag tror ju alla de här verktygen kan man bygga väldigt fel i. Ja. Så att det blir... Men det kommer funka upp till en viss poäng. Ja men man kan nog bygga väldigt
0: bra i majoriteten av de här verktygen också och mm. göra bra grejer Ja men verkligen. jag tror jag har mött flera kunder som har sagt att de, ja, men vi, har, vi kör lite Power BI-rapporter här vi får dra ut datat ur klick liksom, då fungerar klick som ett slags warehouse och ETL-motor så då kör man genom datat i klick och så får man ut Excel-filer som man sen bygger Power BI-rapporter på för att man av något skäl vill ha Power BI nu Mm. Då, är det, då är det fel kan man säga det funkar, ja, det funkar. tills det inte gör det längre. Men jag, jag, tror ändå, jag tror det bra att se till så att man kanske inte bara väljer liksom visualiserings eller även det här biverktyget alltså det, det handlar om det är bara en del av en sån här lösning mm. så att man inte gör fel saker i, i, i den, det verktyget så att säga
1: Ja, det är det som är så spännande nu med, liksom, när, när alla företag håller på att satsa på den här öppenheten liksom, att man mm. kan välja det verktyg som är bäst för den delen och så kan man koppla ihop det med de andra verktygen så man, man mm. låter verktygen göra det de är bra på och sen okej okay, nu har vi en rapport som är det här verktyget Men man kan också koppla ihop det med annat verktyg ja. Kör rapport rapporter där om man känner för det liksom.
0: och det är väl det bolaget vi hoppas se på listan här nästa år, bäst data best data inte bara good Så
1: alltså, namn.
0: Eller vad säger ni? <laughs> ja,
1: och, och bygga väldigt väldigt mycket mer grejer. Så att de kommer upp. upp ja,
0: precis. Det är nog svårt för dem. Tyvärr. Ja, förlåt jag har tagit jättelång tid. Ska, är vi klara här nu? Har ni några avslutande kommentarer? Nej.
2: <laughs> <laughs>
0: vi är uttömda.
2: <laughs> underbart. Ja. Underbart.
0: Ja, men då tackar vi för för idag. Jag hoppas att ni inte har åkt för långt med pendeln.
2: Det är nog ingen som... Eller, Nej, på eller
0: spårvagnen eller vad det nu kan vara. Spårvagnen Busen. på nåt fortfarande. Cykeln. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Vakna
1: klockan fem. Det är mörkt
2: igen som om idag.